0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Dzień dobry Panie Kamilu. Dzień dobry Panie Maćku. (grych) Witamy wszystkich serdecznie, wszystkich naszych słuchaczy w pierwszym odcinku nowego podcastu Na Miły Bóg. Będziemy tu rozmawiali o książkach.
1: Tak. Będziemy rozmawiali o książkach i już dziś opowiemy o naszych wrażeniach po przeczytaniu pierwszej z książek. Czytaliśmy ją wspólnie. Książka nosi tytuł Marny i jest autorstwa amerykańskiego pisarza Andrew Shona Greera. Dodajmy jeszcze, że książka została wydana nakładem
0: wydawnictwa WAB, a za jej polskie tłumaczenie odpowiada Dorota Konowradzka-Sawa. Tytuł oryginalny książki Les tytuł polski, marny i tutaj od razu warto się zatrzymać i wspomnieć o tym, jak świetnie ten tytuł został przetłumaczony, spotkałem kilka takich filmików na YouTubie angielskojęzycznych recenzentów, którzy bezlitośnie wykorzystali ten tytuł Les i na przykład jest taki filmik w którym recenzentka mówi I couldn't care less about Less by Andrew Sean Greer i od razu ten tytuł marny oczywiście też otwiera drzwi do takiej bezlitosnej krytyki pośród polskich recenzentów, bo też już widziałem taką krytykę w której
1: autor pisał, że wszystko w tej książce jest Marna. Okej, okay, jasne, ale może nie zaczynajmy od takiej negatywnej opinii, bo jednak ta książka zwróciła naszą uwagę. A dlaczego zwróciła? Bo gdzieś y, szukaliśmy jakiegoś dobrego kryterium do wyboru pierwszej książki do podcastu i trafiła na książkę która zdobyła nagrodę pulicera w tamtym roku.
0: No właśnie, ale to nie jest też taki typowy wybór, y, trzeba to zaznaczyć, ponieważ jest to książka właściwie no satyryczna, komediowa. Y, można się tam było uśmiać momentami, a zazwyczaj takie książki nie zdobywały nagród y,
1: pulicera w Stanach. Forma rzeczywiście jest lekka, natomiast treść już jest poważna.
0: No tak, zgadzam się. O tym, o czym ta książka jest dokładnie, za chwilę jeszcze będziemy rozmawiali. Natomiast ja tylko jeszcze chciałam powiedzieć, że... Ja mam taki problem z książkami, które dostały Policera. Nie wiem, czy trafiałem akurat na takie, które nie do końca mnie przekonywały. Wiem, że zaraz może jakiś hejt na mnie tutaj polecieć, bo mam też znajomych, pozdrawiam Adam, którzy właśnie Policera uważają za taki wyznacznik bardzo wysokiej i bardzo dobrej literatury. Ja mam takie mieszane uczucia. Zdarzyło mi się nie skończyć książki nagrodzonej Policerem, i zdarzyło mi się też przeczytać książkę, która zdobyła tę nagrodę, a która jakoś tak, nie wiem, no nie trafiła do mojego serca, nie przekonywał mnie styl, mimo że tematyka była poważna i sam zamysł autora bardzo mi się podobał. Może nie będę mówić tytułów.
1: Ja powiem szczerze, nigdy nie, nie dobierałem książek według nagród. W zasadzie nie wiem, czy czytałem kiedykolwiek książkę, która dostała policera. Natomiast ta książka to jest książka, która tematyką dotyka takich mocno egzystencjonalnych, Poznajemy Artura Marnego, prawie już 50-letniego pisarza, który nie wierzy w siebie, nie docenia swoich utworów i dokonań w odniesieniu do mijającego czasu.
0: No właśnie, Artur Marny jest pisarzem, tak jak powiedziałeś, jest niespełniony, krytycznie patrzy na swoją twórczość. Jego twórczość czytelnicy odbierają właściwie lepiej niż on sam, ponieważ on uważa, że jego kariera literacka jest raczej nieudana. Natomiast utrzymuje bliskie kontakty z literacką śmietanką. To nie jest taki pisarz, nie wiem, klasy B. Jego wieloletnim partnerem był między innymi poeta, który otrzymał nagrodę policera. No ale nie był to jedyny związek Marnego. Nasz bohater był również związany z Fredim, z którym spędził 9 lat i to od niego otrzymuje zaproszenie na ślub. No i co robi Marny? Postanawia wyjechać a właściwie uciec, byle tylko na ten ślub nie iść. No ale nie wyjeżdża do innego miasta, nie wyjeżdża nawet do sąsiedniego kraju. Marny postanawia wyruszyć w podróż dookoła świata. To też powinno nam dać do myślenia, bo zastanówmy się, od kogo musielibyśmy dostać takie zaproszenie, kim ta osoba musiałaby dla nas być, aby w takiej sytuacji
1: zdecydować się na, w mojej ocenie, rozpaczliwy krok. Możemy więc nazwać tę książkę książką drogi, no bo tak jak w klasycznych książkach drogi, mamy drogę fizyczną i mamy też tą mentalną zmianę, która dokonuje się w trakcie tej podróży fizycznej.
0: Wiesz co, myślę, że tak, no to jest taka powieść ym, o podróży, okej, okay, no jest to, jest to ta podróż dookoła świata, ale możemy mówić też o takiej podróży w głąb siebie. Yy, Marne poznaje punkty widzenia swoich przyjaciół,
1: znajomych. Czy ta podróż go zmienia, uświadamia mu coś?
0: Yy, nie jestem do końca przekonany, czy, czy on się właściwie zmienia przez tę powieść. I też nie jestem do końca przekonany, yy, czy właściwie... Ta podróż była do czegoś potrzebna Marnemu, to znaczy nie mam takiego wrażenia, że Marny, wiesz, przeszedł taką drogę z punktu A do B i teraz jest w jakimś zupełnie innym miejscu, bo jak czytałem tę książkę, to właściwie miałam takie poczucie, że on równie dobrze mógłby spotykać te osoby w jakichś barach w Nowym Jorku, czy tam w San Francisco i rozmawiać z nimi o tych wszystkich tematach, które są poruszane w, w tej powieści. Nie wiem, czy czasami to nie jest taki literacki trik autora, żeby właśnie wysłać bohatera w w taką podróż dookoła świata, no bo to jest po prostu czytelniczo atrakcyjne, tak? Pokazywać jakieś tam kraje po drodze. Mój główny zarzut dotyczący tej podróży to jest taki dosyć stereotypowy sposób, w jaki autor pokazał kraje. Słuchałem wywiadu z, z Andrewsem Grerem, gdzie on właśnie tak jakby sugerował, że, że starał się właśnie pokazać te kraje w sposób bardzo oryginalny, ale według mnie, może dlatego, że jestem Europejczykiem i trochę bardziej znam te kraje europejskie, zrobił to jednak stereotypowo. Na przykład mamy t- taką scenę na lotnisku we Włoszech, kiedy jakiś kierowca przyjeżdża pomarnego, I oczywiście na kartce, którą trzyma z nazwiskiem Marnego jest literówka, czyli, że wiadomo, jak Włochy, to zaraz jakiś bałagan. Potem mamy jak niemieckie lotnisko, to tureckie sprzedawczynie, które na nim pracują. Jak pojawia się Berlin, to oczywiście jest komentarz o arktycznym wietrze z Polski. Co najmniej jakby to się działo jeszcze przed I wojną światową. Jak nasz bohater jedzie do Maroka, to robi taką najbardziej turystyczną trasę, czyli Marrakesz-Sahara-Fez. No ale na przykład są też takie fajne spostrzeżenia, kiedy nasz bohater jest w Berlinie, pojawia się taki motyw Piotrusia Pana, tam chyba nawet jeden z jego znajomych tak go właśnie nazywa, ponieważ Marny mówi po niemiecku, ale mówi jak dziecko, a do tego jeszcze wygląda dużo młodziej niż na swój wiek. I to też jest moja obserwacja, bo wiele lat mieszkałem w Berlinie i faktycznie to miasto jest pełne takich takich Piotrusiów panów, takich mężczyzn, którzy nie zamierzają dorosnąć.
1: Abstrahując już od tego, czy ta podróż w wymiarze fizycznym i te zmienianie miejsc tak bardzo jakby skrajne, czyli takie dalekie podróże mają sens, to na pewno duży sens i i ogromną wagę ma dla mnie fakt, że, że ta podróż zapoznaje czytelników z osobą Marnego i z tym, jak on postrzega siebie, a jak postrzegają go inni. Według mnie jest to bardzo ciekawe zagadnienie i zawsze interesowało mnie to, co sami myślimy o sobie, a co myślą o nas inni. Mamy tutaj narratora, który bardzo dobrze zna Marnego. My to wiemy.
0: No właśnie, z tym narratorem jest w ogóle związana pewna niespodzianka, bo to nie jest taki tradycyjny narrator trzecioosobowy, wszystko wiedzący, który jest tak zawieszony po prostu gdzieś nad tym marnym i opisuje to, co mu się przydarza. Narratorem jest pewna osoba, ale nie będziemy zdradzali, kim ta osoba jest. Ta tajemnica jest odkrywana na samym końcu książki, tak więc trzeba ją doczytać do końca i myślę, że warto to zrobić. I właśnie
1: dzięki osobie narratora, w trakcie tej podróży poznajemy nowe osoby, które jak się okazuje czytają Marnego. Jego powieści są dla nich ważne, doceniają je i mówią o tym główn- głównemu bohaterowi. Także tutaj jest bardzo fajnie i bardzo ciekawie przedstawiony ten relatywizm postrzegania samego siebie i tego jak odbierają nas inni. W tej powieści mamy wręcz taki konflikt pomiędzy myślami narratora, a naszymi spostrzeżeniami. Bo ja jako czytelnik tej książki miałem często taką myśl, hej, Ten marny wcale nie jest taki marny. Przecież jest i błyskotliwy, i ma dobry, cięty żart, jest zabawny, nawet mógłbym się z nim zaprzyjaźnić.
0: No tak, ja się zgadzam. To też jest taki bohater, którego miałoby się ochotę wziąć za ramiona i po prostu nim potrząsnąć, bo momentami jest po prostu irytujący w tej swojej, w tym swoim takim myśleniu o sobie, że jest taki zupełnie bezradny. To, co powiedziałeś o tym konflikcie, to jest bardzo fajna rzecz, to też jest coś, co mnie fascynuje literacko, taki właśnie konflikt pomiędzy tym, co myślimy o sobie, a co myślą o nas inni i też nasuwa mi się taka myśl, że często też jest tak, że myślimy o tym, co inni właśnie o nas myślą, a oni nawet o nas mogą nie myśleć, wiesz, to się po angielsku nazywa overthinking, czyli właśnie takie takie po polsku byśmy powiedzieli kolokwialnie, takie rozkminianie, tak? że siedzimy właśnie i zadręczamy się, co tam ktoś myśli o naszym zachowaniu, a tak naprawdę y, ta osoba w ogóle może o nas nie myśleć i to też jest taki fajny y, wątek, ale ja nadal upieram się przy tym, że ta podróż wcale nie była potrzebna do tego wszystkiego, o czym ty mówisz. To znaczy myślę, że to jest po prostu jakiś taki pomysł y, y, autora na to, żeby w książce w ogóle coś się działo. No bo miałem z tą książką troszeczkę taki problem, że ona na początku mnie w ogóle nie wciągała, to znaczy nie mam zastrzeżeń do stylu, bardzo mi się podoba jak ta książka jest napisana, ale ona jakoś, nie wiem, przez pierwsze kilkadziesiąt stron miałem naprawdę problem jakoś wciągnąć się w tę lekturę i tam jest taki w ogóle fajny moment, w którym jeden z bohaterów mówi do Marnego, co zresztą odbieram jako taką ukrytą myśl przewodnią autora i on mówi nie znoszę książek, w których jest choćby odrobina akcji, no więc trochę Tak z tą książką jest, że tam się niewiele dzieje, tam właściwie jedyne co się dzieje to właśnie jest ta podróż i gdyby teraz jakby odrzeć tę powieść z podróży, to właściwie mamy takie siedzenie z tymi znajomymi i takie po prostu, no nie wiem, takie mądrowanie się o życiu, o przemijaniu, o miłości i o wszystkim, o czym ta książka jest. Dlatego właśnie powiedziałem wcześniej, że nie wiem, czy ta podróż była potrzebna, bo równie dobrze to by się gdzieś tam mogło odbywać, na przykład w Nowym Jorku, gdzieś tam w mieście, ale okej, no nie czepiam się tego, powiedzmy, że po prostu ta podróż jest pomysłem
1: autora na pociągnięcie całej tej fabuły. Ja się z tobą zgadzam, jeśli chodzi o, 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 o tą podróż. Rzeczywiście, my mamy do czynienia z tłem, jakimś konkretnym tłem geograficznym, ale ale, ale to by się mogło dziać wszędzie, bo ważne są osoby, które spotyka marny, bo one jakby odkrywają nam kolejne kolejne cechy tego bohatera, kolejne, zwracają nam uwagę na jakby nowe punkty widzenia. To jest, to by się mogło dziać wszędzie. Mówisz, że, że ta książka nie do końca na początku cię przekonywała, nie byłeś jej ciekawy. Ja gdzieś odnalazłem się w tej formie, ona mnie bawiła od początku. Ja w tej książce widzę takie elementy, które gdzieś już w polskim filmie, w polskiej literaturze, bądź w światowym filmie i literaturze pamiętam i i, i kojarzę. I na przykład Marny jest sarkastyczny, odrobinę zgorzkniały i taki niepewny siebie jak główny bohater Dnia Świra. Mnie się to bardzo, bardzo kojarzy. Później mamy motyw tej podróży, gdzie ktoś, kto jest nieszczęśliwy, wyrusza w podróż dookoła świata w poszukiwaniu jakichś zmian. I tutaj mam takie nawiązanie do takiego filmu z Julią Roberts, Jedz, Módź się i Kochaj. Później mamy też właśnie zabawnego, uroczego bohatera, którego właśnie możemy polubić którego chcielibyśmy zostać przyjacielem i to mi się kojarzy z Bridget Jones. To są gdzieś takie moje elementy, które w trakcie czytania tej tej, tej powieści cały czas przychodziły mi do głowy, że tutaj są zaczerpnięte inspiracje z z innych dzieł. Tak, ale to są też takie
0: dzieła, te, które wymieniłeś. No, w gruncie rzeczy to są takie dzieła rozrywkowe, filmy rozrywkowe, bo powiedzielibyśmy, to nie jest jakieś wysokie kino artystyczne. I dlatego właśnie tak bardzo zaskakuje ten Pulicer, czy też właściwie Pulicer, jak powinniśmy mówić, bo tam też w książce jest taki moment, w którym jeden z bohaterów, już nie pamiętam czy Marny, czy któryś z jego znajomych, właśnie mówi, że właściwie to wszyscy źle wymawiają tę nazwę, bo to nie jest żaden Pulicer, tylko Pulicer.
1: Mówisz, że jest, to książka, że jest to książka rozrywkowa, ale dotyczy przecież kwestii przemijania tego, czy jesteśmy zadowoleni z tego, co przeżyliśmy w młodości, czy doceniamy siebie, czy w ogóle jesteśmy gotowi, że tak powiem górnolotnie, czy jesteśmy gotowi na tą śmierć, na tą starość, która powinna być dobrym podsumowaniem dobrego życia. I tutaj jest mnóstwo wątpliwości, czy, ten, czy ta osoba, która zbliża się do tej pięćdziesiątki, y, do tej strasznej, przerażającej pięćdziesiątki do tej granicy, czy ona rzeczywiście przeżyła swoje życie dobrze i czy zrobiła coś, z czego teraz u progu tego wieku jest zadowolona.
0: Mam strasznie fajny cytat przygotowany na tę okoliczność, jak jeden ze znajomych Marnego mówi dziwnie mieć prawie 50 lat, co? Czuję się tak, jakbym dopiero zrozumiał, jak być młodym. A on odpowiada, tak, to jak ostatni dzień za granicą, kiedy wreszcie załapałeś, gdzie dają dobrą kawę, drinki i steki. I właśnie wtedy musisz wyjeżdżać. I już nigdy nie
1: wrócisz. Dokładnie. Tak, pamiętam ten cytat.
0: No tak, no to są takie momenty w życiu, kiedy po prostu siadasz i no teraz trochę, będzie trochę ckliwie i sentymentalnie. To jest zresztą też coś, co Marnemu jako pisarzowi jego znajomi zarzucają. Zarzucają mu taki, czy też krytycy właściwie. Oni mu zarzucają, że w jego twórczości dużo jest takiego sentymentalizmu i ckliwości. No i też trochę jak o te książce się rozmawia i o tych wszystkich problemach, których ona dotyczy, no to trudno jest uciec z trochę od takiego sentymentalizmu i pewnie pojawia się wiele takich banałów, że właśnie oto o mamy mężczyznę w wieku średnim, który siada i prawda zastanawia się, co tak właściwie w życiu osiągną. To jest taki temat, który y, znamy już z literatury, był wałkowany wzdłuż i wszerz. Natomiast wracając do tego, co krytycy mówią o twórczości y, Marnego, no właśnie, to też jest książka
1: o pisaniu. Przynajmniej ma takie zaczątki książki o twórczości, Ponieważ jestem tutaj skłonny stwierdzić, że ta książka nie rozwija się w tym temacie do końca. Ona jakby, czuję się trochę nieusatysfakcjonowany tym, że Marny, który uważa się za złego pisarza, względem którego jedni mają dobre opinie, drudzy krytyczne, nie rozwija się w tym względzie pisarskim. nie, Nie dochodzi do żadnego punktu, w którym coś stwierdza. Nie mamy żadnej sytuacji, która mogłaby nam uzmysłowić, jak kończy się jego postrzeganie siebie jako twórcy, jako artysty. Ten temat jest trochę zawężony i ucięty, natomiast pojawia się w tym w tej książce kilka ciekawych myśli a propos twórczości. Chciałem zwrócić uwagę na zarzut względem twórczości Marnego. Je, jeden z jego kolegów, również pisarz literatury gejowskiej, jak to się zwykło w tej książce nazywać tą literaturę, powiedział mu ty w swoich książkach każesz bohaterom cierpieć, niczym im tego nie wynagradzając. Jakbym cię nie znał, wziąłbym cię za republikanina. Musisz się postarać. Dla nas. Natchnij na Arturze, mierz wyżej. I mam tu taką wizję takiej taką wizję przerysowanej tęczowej egzystencji każdego geja kolega, który mówi te słowa, kolega marnego chce, aby ten przedstawiał tylko jedną stronę życia, tą wesołą, tą tęczową, tą kolorową i zarzuca mu, że dlatego jego literatura jest zła, ponieważ on jest złym gejem. On przedstawia świat gejowski w czarnych barwach. Wydaje mi się, że jest to takie podejście, które może funkcjonować i w popkulturze i może funkcjonować w ogóle w świadomości, że Kwestie gejowskie to są kwestie kolorowe, wesołe, bez bez miejsca na te odcienie szarości, czerni, ale czy w ogóle wtedy możemy mówić o szczerej literaturze, o autentycznej literaturze, jeśli jeśli nie podejmujemy wszystkich wątków życia, że jeśli nie bierzemy tego życia takim jakim jest, czyli z dołkami i, i, i i z tymi dobrymi momentami. To mnie zastanawia i ten zarzut mnie zupełnie odrzucił od wszelkiej krytyki marnego i nawet zacząłem lubić go jako autora, ponieważ nie uciekał od tych problemów w swojej twórczości, nie uciekał od tej gorszej strony życia.
0: Wiesz, to też wydaje mi się, że to może być tak naprawdę głos autora książki, który jakoś chciał się wypowiedzieć na temat literatury gejowskiej, amerykańskiej i tego, jak ona jest traktowana, bo faktycznie ten, ten znajomy Marnego mówi oprócz tego, że chodzi o to, że jesteś złym gejem, tam później mówi, naszym obowiązkiem jest pokazać piękne strony naszego świata, świata gejów. Tak jakby faktycznie ten świat gejów miał tylko um, piękne strony. Może faktycznie tak jest w jakimś takim społeczeństwie, wiesz, amerykańskim, no w Stanach Zjednoczonych, gdzie um, jakby nie trzeba już walczyć tak bardzo o, o równość um, gejów i lesbijek, tak jak na przykład w Polsce. I dla mnie ten fragment był taki dosyć mocno uderzający. Dla kogoś, kto pochodzi z Polski, no to jednak um, ja właściwie widzę ten, ten świat gejów wyłącznie w w szarych kolorach, natomiast te kolory to jest trochę tak jak z tą książką i wszystkimi tymi tematami, które są w niej poruszane. To wszystko jest takie słodko-gorzkie, to wszystko jest takie lukrowane z wierzchu, natomiast jak spojrzymy na to głębiej, czy nawet jak na te tematy, które są poruszane w książce, spojrzymy głębiej poprzez taką perspektywę, którą prezentują nam bohaterowie, no to wszystko jest takie smutne. Jak się wypowiadają o miłości, gdy mówią o związkach, może powiemy jeszcze o tym za chwilę, no to wszystko jest taka smutna konstatacja, Ludzi, którzy zbliżają się właśnie do pięćdziesiątki albo właśnie ją przekraczają i którzy mówią o miłości jako o takim etapie życia, który ma swój początek i koniec i tam właściwie nic nie trwa wiecznie.
1: Częściowo masz rację, uważam, bo mamy różne postawy prezentowane w Marnym. Mamy w zasadzie dwie, wyróżniłem takie główne postawy a propos uczucia, a propos związku i miłości, które prezentują właśnie osoby spotkane przez Marnego. Jedną z nich jest Zora, która właśnie przedstawia w szarych, czarnych kolorach związek i w ogóle szansę na powodzenie i uzyskanie szczęścia w związku. Natomiast jest jeszcze Louis, taki kolega, którego w Maroko spotyka nasz Artur Marny i on potrafi mówić o swoim związku, który trwał 20 lat i właśnie, właśnie się kończy z niezwykłą wdzięcznością i niezwykłą taką afirmacją tego, że tak przez tak długi okres można tworzyć dobrą relację z drugim człowiekiem. On to docenia nawet w obliczu tego, że po 20 latach kończy się jego udany związek. On mówi takie słowa, 20 lat radości, wsparcia, przyjaźni to jest właśnie sukces. 20 lat czegokolwiek z drugim człowiekiem to sukces. Jeśli zespół koncertuje razem przez 20 lat, to jest prawdziwy cud. I właśnie mamy taką tutaj wagę pesymizmu. i i jakiegoś optymizmu. Tak, ale
0: to o czym ty mówisz w kontekście Luisa? właściwie dotyczy zakończonych związków. On uważa, że 20 lat bycia z drugą osobą to, to już jest ogromny sukces, ale jakby ten sposób myślenia z góry zakłada, że związek wcześniej czy później musi się skończyć. Tylko jest w tym jakaś taka pozytywna, jakiś taki promyk nadziei, no, że jakby to fakt, że pewne rzeczy się kończą niekoniecznie oznacza porażkę. No ale mimo wszystko jest to jakoś takie prawda słodko-gorzkie i, i wcześniej wspomniałeś właśnie o Zorze i ona jakby ma chyba troszeczkę taki inny punkt widzenia. Ja bym właśnie powiedział, że, że to właśnie Zora ma taki bardziej pozytywny, dlatego, że Luis z góry zakłada, że wszystkie związki się kończą i oczywiście nie musi być to od razu porażka, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, może być to sukces, natomiast Zora ma taki punkt widzenia, że właściwie Można z kimś być przez całe życie, tylko ona jakby przedstawia dwa rodzaje związków, dwa rodzaje miłości, że albo jest to taki związek, że jesteśmy właściwie z kimś, kto nas wspiera, czyli mamy takiego w życiu sojusznika, a drugi rodzaj miłości to jest... To, co Sycylijczycy y, nazywają uderzeniem pioruna, czyli że idziesz i po prostu masz, ziemia się pod tobą trzęsie, widzisz kogoś, kto jest, nie wiem, przeznaczony tobie, tak? jest, jest miłością twojego życia i, i z taką osobą spędzasz resztę życia. I Zara fajnie mówi o tym w kontekście swojej dziewczyny, która, ne, no może nie będziemy tam już zdradzać, nie będziemy wchodzić y, w szczegóły, co tam y, się wydarzyło, ale jest takie jedno zdanie, które bardzo mi tutaj zapadło w pamięć. Zora mówi: Może da się przejść przez życie i nigdy kogoś takiego nie spotkać, i być cały czas przekonanym, że w miłości chodzi o tę całą resztę, ale jak kogoś takiego spotkasz, to niech cię Bóg ma w swojej opiece, bo potem kabum, masz przez ranę. No i to jest właśnie takie, wiesz, coś co nazywamy tak naprawdę zauroczaniem, ale strasznie mi się podoba ten tutaj rozdźwięk pomiędzy i Luisem i Zorą i też ten rozdźwięk pomiędzy takimi dwiema definicjami miłości, które przedstawia
1: Zora. Ja myślę, że powinniśmy pozostawić ten wątek wszystkim tym, którzy zdecydują się marnego czytać. Niech każdy, kto przeczyta książkę zdecyduje, kto jest większym egoistą, a kto, jest, kto bardziej docenia związki z tych dwóch postaw Zory i Luisa czyli ludzi, których marne spotyka na swojej drodze. A mam jeszcze do ciebie taki, według mnie, ciekawy motyw w tej książce, czyli taki schemat w związku męsko-męskim, w którym mamy do czynienia ze związkiem młodszego mężczyzny ze starszym, i starszego z młodszym. I w obu tych przypadkach jedną z połówek jest marny. On najpierw jest w związku ze starszym mężczyzną, żeby później być w związku z młodszym mężczyzną. Zauważasz taki schemat w miłości? Wiesz co, niedawno czytałem taką książkę Drabina
0: do nieba. I to jest książka, którą bardzo, bardzo polecam. I ona też jest o Gojowskim pisarzu. I tam właściwie jest stworzony taki antybohater. Taki bohater, który posunie się do wszystkiego, żeby osiągnąć sukces. I między innymi jest tam właśnie tak bardzo, bardzo dobrze opisane to, o czym ty mówisz, a mianowicie te związki ma takich starszych mężczyzn z, m- z młodymi chłopakami, które opierają się właściwie na takiej no, symbiozie, no bo z jednej strony ci młodzi wspinają się właśnie po tej tytułowej drabinie, bo zazwyczaj są po prostu protogowanymi jakichś wpływowych mężczyzn, a z kolei ci młodzi mężczyźni mogą się cieszyć tym wszystkim co do zaoferowania ma młody chłopak. Natomiast ja Nie wiem, ja nie jestem jakimś specjalistą od tego typu związków, ani w ogóle nie jestem specjalistą od związków. Wydaje mi się, że to jest zauważalne bez względu na seksualność i podobne związki istnieją wśród par heteroseksualnych i myślę, że opierają się właściwie na podobnym schemacie takich korzyści płynących w obie strony.
1: Właśnie ciekawe wydało mi się to, że Marny szuka na początku albo nieświadomie znajduje mentora w swoim partnerze, który jest od niego starszy, a potem znowu staje się takim mentorem, czego na początku nie wiemy, ale później się dowiadujemy, dla swojego młodszego partnera. Te zależności w tej książce pokazane są bardzo ciekawie, bardzo przewrotnie i zastanawia mnie właśnie, czy nasz główny bohater w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, że będąc mężczyzną starszym od siebie pozyskał być może takie cechy, które później pozwoliły mu albo napędzały ten związek z młodszym mężczyzną z którym właśnie później był.
0: No wiesz, to jest może jakaś taka spuścizna, którą nam zostawili starożytni Grecy. Były takie. No właśnie, ale już kończąc o marnym, ja bym jeszcze chciałbym powiedzieć, że to jest właściwie, można czytać tę książkę jako wspaniałą opowieść o miłości. Taką wspaniałą książkę o miłości. I muszę powiedzieć, że mam taką słabość do dobrej literatury opowiadającej o miłości, ale na swoje usprawiedliwienie mogę mieć tylko słowa mądrzejszych ode mnie, bardzo Bardzo ładnie napisał o tym w książce Jedyna historia, kiedy skwitował, że większość z nas ma do opowiedzenia tylko jedną historię. I to nie jest tak, że w naszym życiu nie dzieje się nic więcej oprócz tego, ale jest właściwie tylko jedna historia, warta opowiedzenia i to zawsze będzie historia o miłości. A ty polecasz Marnego?
1: Tak, W ogóle bardzo ładne było to zdanie i zastanowię się nad nim jeszcze kilkakrotnie na pewno po naszej rozmowie. Natomiast pytasz mnie, czy polecam Marnego? Polecam Marnego, ponieważ jest to książka właśnie, która jest napisana w w lekki sposób, ale wcale nie dotyczy nieważnych czy nieistotnych elementów, bo dotyczy kwestii, które mogą zdarzyć się czy właśnie gejowi, który jest bohaterem tej książki, może się zdarzyć mężczyźnie heteroseksualnemu, może zdarzyć się kobiecie. To są są takie wątpliwości, które pojawiają się, tak myślę, w każdym każdym człowieku. I ta książka mówi o tym w sposób płynny, ale bez jakiegoś wyraźnego nadęcia. Dobrze się ją czyta. Polecam tę książkę i jak najbardziej warto po nią sięgnąć.
0: Jeszcze tylko na koniec mam jeden taki cytat, który od razu sobie zaznaczyłem, gdy czytałem tę powieść i on bardzo dobrze opisuje też to, co dzieje się teraz w Polsce. Pochodzi zresztą z Marrakeszu. W ogóle uważam, że ten cały rozdział z Maroka to jest najlepszy rozdział tej książki i to jest taki rozdział, który dostarczył mi wielu wzruszeń i bardzo wielu ważnych przemyśleń. A teraz cytat. Na wydmie obok stolika jeden z chłopców zajmujących się wielbłądami otacza ramieniem drugiego i tak siedzą tuż obok siebie wpatrzeni w zachodzące słońce. Wydmy przybierają ten sam odcinek gliny zmieszanej z wodą jak budynki z Marrakeszu dwóch obejmujących się chłopców. Marnemu wydaje się to takie obce. I to go zasmuca. W jego świecie heterycy nigdy się tak nie zachowują. I tak jak para nie może iść za rękę ulicami Marrakeszu, tak mu się wydaje, tak dwóch mężczyzn, dwóch przyjaciół nie może iść za rękę ulicami Chicago. Nie mogą siedzieć na wydmie jak te nastolatki tutaj i oglądać ramię w ramię zachodu słońca. Miłość Tomka Sojera do Hakafina. No piękny
1: cytat, piękny cytat.
0: Piękna, prawda? <grych>
1: Tak, piękny cytat o przyjaźni, o tym, że wrażliwość pomiędzy mężczyznami jest możliwa i nie sprowadza się tylko do utartych schematów, szczególnie w negatywnym kontekście powtarzanych teraz przez polityków w Polsce. Więc no,
0: Jeśli wchodzimy już na temat polityki, to chyba najwyższy czas zakończyć ten odcinek. Dziękujemy wszystkim za wysłuchanie tego odcinka. Byliśmy trochę zestresowani, prawda?
1: Tak, jasne. To pierwszy raz.
0: Trzymajcie kciuki za kolejne odcinki, następny odcinek już za tydzień. A teraz zapraszamy Was na nasz profil na Instagramie i na Facebooku na miły Bóg. E, możecie zostawiać tam swoje komentarze i słowa otuchy, prosimy, prosimy. E, I możecie też pisać na kontakt małpłanamiłyb.pl. Do usłyszenia za
1: tydzień. Do usłyszenia, dziękujemy za uwagę.
0: Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast literacki.